0: 早晨八点半又和你相见，欢迎收听《话说中国》第七部分啦。第七部分秦国，第一章秦国概略。秦国呢，从建国到灭国时间很短啊。建国呢是在公元前的221年。灭国呢是在公元前的二0 6年啊，然后到公元前的20啊就过了三四年，然后汉朝就建立了啊。我们现在呢就讲的是221年到汉朝建立的这段历史时期，称之为秦啊。那么秦朝灭亡呢，按照上海社科院的历史所的研究员。叫陈念七先生的观点呢？秦朝灭亡主要有三大原因。第一个称之为“天下人心不死”，天下人心不死呢，有点像这个人临死前的回光返照一样啊。每个朝代的大的历史段的终结呢，它总是会在将死未死之时呢，会反扑一下啊。这个反扑的力量是非常强大的，秦朝就是个典型的。因为大家知道，在秦朝以前的春秋战国呢，是以分封制啊，大家呢分诸侯，诸侯呢分大夫啊，大夫呢然后再分给底下的士啊。那么秦朝呢，就是后来中国两千多年的这个皇权制的郡县制的这个这种的第一家啊，就从秦朝开始的。那么最早呢，春秋时期呢，楚国呢也搞过。一部分啊，它在边远地区呢也实现过郡县制，但是这个集大成者郡县制的集大成者是战国时候的秦国啊，之后呢就变成了历历朝历代的这个唯一的呃政治模式啊，就是郡县制。那么在郡县制正式成立、分封制正式罢除的时候呢？就像我说的，有个回光返照啊，这个所谓的人心不死呢，就是这样一个情况。比如说，我们这个秦末农民起义的陈胜吴广啊，陈胜呢就说：“他说王侯将相宁有种乎？”啊，那个刘邦呢看到秦始皇呢说：“大丈夫当如是也啊。”这个项羽呢看到秦始皇呢说。必可取而代之啊！所以那时候的皇权思想呢，啊，非常非常不浓厚啊，是这样的一个，大家人心呢还是想回到自己来称王的这种状态。那么第二点的话是秦始皇在世期间有两点啊，第一个呢就是天下人心不死，第二点呢叫劳民伤财啊。这一点呢跟这个呃历史上著名的另外一段刘兴王朝啊那个呃讲讲述的一样啊。最后一段最著名的一段，流星王朝呢，就是隋啊，隋也是二世而亡啊，而且隋呢，在中国历史上呢，是浓妆艳抹的，重重的点了一笔啊，跟秦朝一样。呃，当时的那个隋朝也是搞了很多大的工程，很多工程呢，遗留至今啊。秦朝也是啊，秦朝他做了些什么事情呢？一个呢是，徭税、徭役和税啊，徭役呢是指出人力嘛，税呢是指这个呃收收这个田田税啊这些啊，然后很多人呢这些呃钱收上来，人力收上来呢，去做了些什么事情呢？啊、呃，做了咸阳城的阿房宫，做了长城啊，那时候呢铺了铺了道路啊，铺了这个。每六国之间啊，都有这个直道啊，有驰道啊，然后国家统一，然后呢，他还为这个秦始皇死后的一个呃立山啊、立墓啊，这个死后做了个墓啊，这些工程呢都非常非常强大啊。那么中国最早的、最著名的呃外国人所知晓的就是秦始皇啊，秦外国人品这个中国的著名的皇帝，那么秦始皇呢基本上是排第一的啊，他认为。呃，这个这个这个秦始皇毕竟做了这么巨大的事情，甚至还有这个现在的所谓的啊、呃、这个世界七大奇迹之一的万里长城啊，大部分主体呢也是在秦朝修建的。那么做了这么多事情的话，自然而然就会耗费很多人力物力，甚至牺牲人命啊。那么种田呢就种不下去啊。那时候秦朝朝廷的掌握的人口呢约两千万啊。那个春秋战国，春秋战国这段时间呢，基本上人口基数呢是两千万到三千万啊。那么经过战国战国的呃那么多年的嗯、呃、那么宏大的战争，你想就光赵国就死了六十多万人啊。那么加在一起呢，至少死了全国至少死了两三百万人。那么那时候的人约两千万啊，但每年呢被政府征用，起码呢不少于三百万。嗯，你想超过十分之一的人在被。做这个劳役啊，所以说这个呢，让老百姓的日子呢过得非常苦啊。虽然虽然秦始皇呢自己在刻在石头上叫做“钱手是富”啊，钱呢就是黑颜色的意思啊。那么那时候的老百姓呢，戴个黑头巾。他说啊，黑头戴黑头巾的老百姓呢，就是一个国家的财富啊。那其其实则不然啊，老百姓过的日子呢，甚至比战国的时候更苦啊。秦始皇在世的话，如果粗粗的一分的话，就这两件，主要是这两种，一个是自己的，啊、呃，搞了太多的工程，在短期内搞了太多的工程；第二个呢，呃，客观上呢，人心呢，当时还是想回复到分封制的那个岁月，人人想称王啊。第三个事情呢，叫做始皇帝死而地分啊，这个死而地分呢，以前是被别人刻在一个陨石上，叫做始皇帝死。二地分啊，始皇，始皇帝一死呢，大家呢就把这个地分了吧啊，就这个意思。结果秦始皇呢，在公元前的二一零年病死啊，他二二二一年建朝，二一零年做了十一年的皇帝啊，做了十一年的皇帝呢，死在东巡的路上。继承王位的呢，就是，呃、这是另外一个啊。虽然说我们说历史呢，不是以一个人、某一个人、某某几个人所。造成历史的大变动的，但是秦始皇运气非常不好啊！他呢继承这个王位的儿子啊，胡二代啊，这个胡亥，呃，简直可以说是历代的呃最差的皇帝之一。比如说呢，指鹿为马嘛。你像一个皇帝，连他自己亲眼看到的这个到底是鹿和马，他都没有非常明确的信心的话，你想他怎么会再去获得更多的信息，做出更加？明确更加果断的决议呢啊，所以说胡亥呢二世而王的胡亥呢，跟这个二世而王的隋朝呢啊，就大不一样啊。那个隋朝的隋二代呢是英明果断啊，那么秦秦始皇的秦二代呢，呃，说实话是非常不争气的啊。嗯，这个皇二代的最差的一名的话，基本上要交给这个胡亥啊。那我们现在开始，现在就开始正式讲这个秦王朝啊。秦王朝的时间呢，就如前面所说，它是从公元前的221年到公元前的二0 6年二世而亡。地域的话，是今日的上海这个、呃、中国的这个地图雄鸡地图里面缺少的地域，缺少的地域最大的三块就是啊、呃、西藏、新疆、内蒙这三块去掉，然后呢再去掉东北三省的绝大部分啊的东北。西藏、新疆、内蒙啊，鸡头、鸡屁股、鸡肚子啊，这个、这个、这个、这个，鸡鸡鸡肚子和鸡背啊，这四个地方去掉呢，大概是现在地图的三分之一啊，这个这个具体的平方呢是340万平方公里左右，那已经是有史以来中国的直接领导的最大的版图啊，就是在秦朝啊，就是从上下五千年到秦朝。最大的版图呢是在秦朝。他的另外一点呢，要讲一下，除了时间，除了地域，还要讲一下这个秦国啊，秦国的他的嗯，这个历史渊源是怎么样子的啊？皇帝呢和罗母啊，就是叫搞私产的那个啊。皇帝和罗母，长子呢喧嚣啊，次子呢昌邑，喧嚣呢孙子呢就是地库啊，也就是三皇五帝之一的地库。也叫大业之父啊，大业之父的儿子呢就是大业啊。那么另外他次子昌邑这块传下来的呢，传到了专须，专须呢有女儿叫女修，大业之父和女修生的儿子呢，称之为大业啊。大业就为什么非常重要呢？因为大业的儿子呢就是伯邑啊，伯邑从伯邑这一代开始呢，就正式称那个秦国的这个国姓啊，嬴姓。伯邑呢是。呃，大禹治水里面的 F 4啊，大禹治水里面有四个非常著名的人，分别呃建立了夏、商、周和秦啊，夏商周秦四个朝代啊，都是这个呃当时的大禹的四个小伙伴啊，加上大禹，包括包括大禹本人啊，四个小伙伴共这个这个这个前后建立的。那么伯夷呢，因为有功，所以封他姓为嬴啊。那时候当时封姓呢是非常就证明你是贵族了嘛啊。所以嬴姓呢就从伯夷开始计算。伯夷的次子玄孙啊，就是玄孙就是孙子的孙子嘛啊，也就是伯夷的第六代，叫费昌。费昌呢那时候已经度过了整个夏朝啊，在这个夏桀之时为商汤义，商汤义呢就是商王嘛。啊，那个商汤王嘛，作为那个商汤王的驾驶员啊，就是费昌。所以说，赢这个姓呢，你要说夏商周三朝里面呢，他跟这个商朝最为亲近。他从商朝建立有费昌，然后伯邑的第第六代费昌是在夏那个商朝建立，第十代呢是在这个商朝灭亡，就是飞廉和恶来也是费昌这一条线的啊，算费昌的。玄孙，啊，玄孙啊，或者或者说叫曾孙吧，啊，曾孙就飞廉和恶来。飞廉呢是长子，飞廉是父亲，呃，人称飞毛腿啊，跑得很快，经常跑到外国去公干啊。恶来呢是力气最大的大力士啊。然后他还有个次子呢是季胜啊，所以说恶来是哥哥，季胜是弟弟啊。那么那时候，那时候的。恶来呢？啊，作为后来的三国时候呢，啊，经常大家最喜欢的一个勇士啊，典韦啊，就是古之恶来啊，这就是古代的恶来啊，形容这个力气非常大，非常勇敢啊。恶来，那么在商纣，也就是周文王、周武王伐商纣王的时候呢，恶来呢被战死啊，飞廉呢，呃，也死啊。飞廉的第五代，也就是他的次子季孙季胜啊，次子季胜呢啊，没有归附了这个周朝。他的第五代呢，呃，这飞廉的第五代，也就是季胜的孙子，他的小儿子的孙子啊，就是赵富，赵富这个人为什么又有要特意讲呢？赵富这个人是赵氏的先祖啊。这个他赵富呢，作为当时的周王的最喜欢的。最喜欢出外旅游的周穆王啊，有周穆王见西王母啊，这个呃周穆王的八匹骏马，那么周穆王的驾驶员呢，他的一号驾驶员呢就是赵父啊，那么周穆王出游西域的时候呢，就是这个赵父来驾驶的，所以因为他作为这个周穆王的御者，有功封在赵城啊，一个赵城呢，大约就相当现在一个呃普通的。大专院校的面积啊，这个也不是很大啊。呃、所以说这个银杏呢，就分出来一支呢，就称之为赵姓啊。这个呢，就是这个这个后来的这个赵呢，就是那个呃三晋里面的赵魏韩的赵啊，就就是从这支分出去的。然后赵父的侄孙，也就是继继圣的哥哥恶来的第六代啊，叫秦妃子。那么当时呢，他们因为他。他们的直系父亲上面有罪嘛，所以当时呢，他是依附在他们的旁支，也就是，呃，赵父这个这个赵氏这一代啊。所虽然一个叫嬴，一个叫赵啊，但是呢，他们往前数啊，第五往前数五代啊，是是都是非廉非廉一系的啊。那么赵父的侄孙呢，就是叫秦非子啊。秦非子呢，就是秦国的最原始的建立者。那么赵父呢？赵赵氏这一支呢，是因为，呃，作为御者啊，作为这个驾驶员有功。那么秦妃子这个呢，是作为牧马有功，就是专被你养马啊，养马养得很好，所以封秦啊。那么当时的周孝王，因为这个韩秦妃子啊，养马有功，牧马有功，所以呢，给他封了一块地方，说你就。啊，你就你就封在这个秦这个地方吧，你呢在秦这个地方可以继续啊，你们银姓的祭祀啊，你们银姓这一脉呢没有断绝，有你呢来继续来祭祭奉祖先啊，所以秦非子是秦国的原始的建立者，就是秦非子啊。那么当然之后每个朝代呢，这个这个他们银姓呢都有点变化啊，比如说这个前面我们说了啊，这个这个。呃，汤、末、商灭夏的时候，废昌；周灭商的时候，飞廉恶来。然后呢，当中呢又有赵父和秦非子。之后呢，西周灭亡。西周灭亡的时候呢，当时因为护驾有功，这个秦这个小公国的秦襄公啊，秦襄公呢在东周出使西周灭亡的时候，因为救驾有功。所以呢，被正式分为诸侯国啊。以前他是附庸国，现在呢，呃，分为诸侯国，就是秦襄公。春秋时期最著名的呢，就是秦穆公开始争中原争霸啊，也就仅秦穆公一力。后来呢，就基本上秦国一直偏居西域啊。战国时期呢，从秦孝公开始呢，叫做奉六世之列啊，就是从秦孝公开始算有六代，呃，一起。来完成了秦国这个霸业。那么秦孝公是第一代，商鞅变法啊，就是六世之余烈的第一代。然后呢，他的儿子呢就是秦惠文王开始称王啊，孝公，秦惠文王啊开始称王第二代。之后呢，秦惠文王呢之之后呢又是那个就是呃我们电视里面的那个芈月的芈月的儿子啊，叫嬴驷啊，嬴稷啊，嬴稷。之后呢，又是那个呃，异人的，异人的爷爷啊，异人的爷爷。然后呢，又是异人，然后呢，又是这个秦秦始皇嬴政啊。所以说，从孝公，从秦孝公开始算呢，啊、呃，这个秦始皇呢是他的第六代，是他的第七任啊。为什么第六代第七任呢？因为当中呢有个兄宗弟及，也就是秦武王啊，这个举鼎而亡的秦武王啊，这个呃。这个秦武王啊，秦武王死掉了以后呢，就是那个这个芈月的儿子啊，祭祀的祭继位呢，叫秦昭王啊，所以是经历了七代，经历了呃，按照年龄代来算的话是第六代，然后秦始皇呢开始称帝啊，这就是秦朝的整个脉络的历史啊。那么从下一章呢，我们就开始讲秦国的这十五年里面发生的一些故事啊，欢迎大家收听，谢谢，再见。